0: İncil araştırmalarında sinoptik problem nedir? Sinoptik problem, incil araştırmalarında bize büyük yardımlar sağlayan, incil metinlerinin karşılaştırılması birlikte kuş bakışıyla okunması temelinde geliştirilmiş bir araştırma disiplinidir. Sinopsis tabiri zaten Yunanca'da bu anlama geliyor. Birlikte görmek, birlikte mütala değerlendirme anlamına geliyor. Yani bizden bunu yapmamızı istiyor bu araştırma disiplini. Hangi incilleri? İlk 3 İncile, Yani matta, markos ve lokayı. Tabi İnciller üzerine yapılan araştırmalarda araştırmalarda istırmacılar şunu fark ettiler. İlk 3 İncil birbirlerine çok paralel bilgiler veriyorlar. Kristolojik bakışları itibariyle, kullandıkları kavramları itibariyle, kronoloji konseptleri itibariyle, anlatımlarında öne çıkarttıkları coğrafi mekanlar itibariyle, dil ve üslupları itibariyle, kullandıkları kelimeler itibariyle, Matta, Marcos ve Luca İncil'lerinin birbirlerine çok yakın anlatımlar yaptıklarını arada bazı farklarda olmak kaydıyla bilim adamları fark ediyorlar. Tabii bu gerçeğin fark edilmesi bilim adamlarını temelde şu noktaya odaklanmaya sevdi. Etti. Acaba Matta, Marcos ve Luka İncilleri birbirlerine neden bu kadar çok benziyorlar? Bununla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya şu konuldu. İncil metinleri arasında metinsel anlamda ilişkiler var. Yani İncil yazarlarından bazıları ötekileri kaynak olarak kullanmışlar. Bizim bugün örneğin adına Matta dediğimiz İncil ile Luka ve Markos İncilleri arasında ya da Luka ile Markos ve Matta İncilleri arasında ya da Markos ile Matta ve Luka İncilleri arasında metinsel ilişki teşkiler var. Bunun sebebi bir veya iki tane İncil'in bir veya iki tane İncil yazarına kaynak teşkil etmesi. Tabi bununla ilgili yapılan araştırmalarda bir takım teoriler ileri sürüldü. Acaba hangi İncil diğer ikisi için kaynak teşkil ediyor? Sinoptik problem araştırmalarının ivme kazanmasında çok önemli bir isim olan Johan Griesbach 1770'li yıllarda yaptığı meşhur çalışmasında geleneksel kilise rivayetleri aslında biraz daha uyumlu bir teori ileri sürdü. Matta İncil'inin ilk yazılmış İncil olduğunu söyledi. Marcos ve Luca'yı kaleme alan yazarların Matta İncil'ini kaynak olarak kullandıklarını kabul etti. Buna biz Matta İncil'inin önceliği teorisi diyoruz. Bu görüş bilim dünyasında çok uzun süre bilim adamları tarafından kabul edilen görüştü. Fakat birçok noktayı işin doğrusu tam olarak açıklayamıyordu. Nitekim bir sonraki aşamada biz yine Almanya'da bazı araştırmacıların bilhassa Holtzman gibi bazı araştırmacıların Marcos İncil'inin ilk yazılan İncil olduğunu olduğu yönündeki teorilerinin ivme kazanmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu bağlamda birçok başka teorinin üzerinde durmak mümkün. Ben burada bu detaylara girmek istemiyorum. Teknik bilgilerle izleyenleri sıkmak istemiyorum. Ama şunun bilinmesi önemli. Yaklaşık 200 yıl, 250 yıldır devam eden bu anlamda, bu bilimsel disiplin bağlamında devam eden araştırmalarda artık bugün İncil araştırmacılarının çok çok büyük bir kısmı Marcos İncilinin önceliği teorisine kanaat getirmişlerdir. Yani bu teoriye göre Markos ilk yazılmıştır. Matta ve Luca İncilleri daha sonra yazılmıştır. Ancak metinsel ilişkilerin izahı noktasında bazı nüanslar var. Mesela diyelim ki bir görüşe göre işte iki kaynak ve dört kaynak hipotezine göre Matta ve Luca İncillerinin yazarları Markos'u kaynak olarak kullanmışlardır ki çok büyük oranda bilim adamları bu görüşte. Yani bu görüş şu. Markos İncili önce yazılmıştır. Matta İncili ve Luca İncili birbirlerinden bağımsız şekilde daha sonra yazılmışlardır. Ve Matta'yı ve Luca'yı kaleme alan bizim bilmediği müellifler Marcos'un metnini kaynak olarak kullanmışlardır. İncil'ler arasındaki literal ilişkiyi biz bugün bu şekilde açıklıyoruz. Sinoptik problem araştırmalarından bizim ulaştığımız tabii ki birinci önemli netice bu. Ve sinoptik problem araştırmalarının daha önceki bir videoda da konuştuğumuz o kitabı mukaddes eleştirisi kapsamındaki yöntemlerle beraber işlevsel kılınması bizi çok önemli sonuçlara ulaştırıyor. Tabi meselenin asıl önemli noktası bu. Yani biz bu yöntemler üzerinde neden duruyoruz? Amacımız tarihsel İsa'ya ulaşmak, tarihsel İsa'nın, kilisenin, mesihinin arkasındaki o tarihsel İsa'nın ne söylediği gerçekten ne söylediği, onun özgün öğretilerinin ne olduğu değil mi? Yani yapmış olduğumuz bu araştırma kullanmış olduğumuz bu yöntemler temler ne işimize yarayacak bizim tabii ki o İncil metinlerinin arkasındaki gerçek İsa'ya ulaşabilmek amacımız bu bu yöntemlerin ne işe yaradığını ben şimdi örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım ama e özellikle bizi izleyen genç akademisyenlerin bu noktayı anlaması önemli. Yani bu yöntemlerin kullanılmasıyla ulaştığımız sonuçları biz ancak bilimsel yargılar olarak ya da hükümler olarak değerlendirme şansına sahibiz. Ne işe yarıyor bu? Yani Markus İncil'in ilk yazılmış olması, Matta ve Luca İncil'lerinin daha sonraki tarihlerde yazılmış olması ve Matta ve Luca İncil'lerini yazanların Markus'u kaynak olarak kullanmaları bizim ne işimize yarıyor? Mesela bunu şimdi örneklendirelim kitap mukaddes eleştirisi videosunda bahsettiğimiz bir redaksiyon eleştirisi yöntemi vardı yani incil metinlerini kaleme alan müellifler redaktörler de kendilerine ulaşan bir takım kaynaklardan yararlanarak kendi metinlerini oluşturmuşlardı biz kaynak kritiği gibi form kritiği gibi yöntemleri kullanarak bunu ortaya koyuyorduk ve aynı zamanda bu bilgileri yani kendilerine ulaşan bilgileri kendi teolojik ve ideolojik süzgeçlerine göre algılarını algılayışlarına göre yeniden şekillendirerek naklediyorlardı ve burada da redaksiyon kritiği devreye giriyordu şimdi sinoptik problem ne? redaksiyon kritiğini bir arada işlevsel kılarak bir Birkaç örnek üzerinden duralım. Bakalım bize e, ne söyleyecek, nasıl sonuçlara ulaştığımızı. Tabii ki burada bu kitabımdan birkaç alıntı yapacağım. İnciller güvenilir, metinler midir? Metodolojik ve karşılaştırmalı analizler. Bu kitabı da buradan tavsiye etmiş olalım meraklılarına. Bakın, Markos İncil'i 6-5-6 pasajı diyor ki ve İsa orada birkaç hastayı üzerlerine ellerini koyarak iyileştirdi ama bundan başka hiçbir mucize yapamadı. Tekrar söylüyorum. İsa orada birkaç hastayı üzerlerine ellerini koyarak iyileştirdi ama bundan başka hiçbir mucize yapamadı. Markos 6, 5, 6 Şimdi bu pasaja dikkat ettiğimizde çok önemli bir ayrıntı burada söz konusu. İsa'nın burada mucizeler yaptığını görüyoruz ama aynı zamanda bazı mucizeleri de yapamadığını görüyoruz. Neden? Çünkü pasaj diyor ki İsa bundan başka hiçbir mucize yapamadı. Bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. İlk yazılmış olan Markus İncil'i metninde İsa'nın gücünün bir sınırı var. Çünkü İsa bazı mucizeleri yapmış, bazıları insanları iyi iyileştirmiş ama bazılarını iyileştirememiş. Markus İncili'nin metni bunu söylüyor. Peki Markus yazılan ilk İncil ise ve Matta İncili'nin yazarı Markus'u kaynak olarak kullanmışsa ve burada da gerçekten bizim sinoptik okuma yapma şansımız varsa yani bir sinoptik paralellik söz konusuysa yani Matta'nın yazarı bu pasajı Markus'tan alarak nakletmişse ki öyle bir de Matta'nın paralel pasajına bakalım diyor ki ve İsa imansızlıkları nedeniyle orada pek fazla mucize. Yapmadı. Bakın burada iki ayrı metin arasında sinoptik bağlamda yaptığımız karşılaştırmanın bize söylediği şey nedir? Önce yazılmış olan Markos İncilinde İsa'nın bir mucize yapamadığını görüyoruz ancak Matta İncil'i yazarı Markos'tan alıntılayarak naklettiği o ilgili pasajda İsa'nın mucize yapamadığını değil yapmadığını söylüyor. Yani buradan biz İsa'nın aslında gücü sınırlı bir varlık iken Markos İncili'nin yazılmasından Matta İncili'nin yazılmasına kadar olan süreçte gücü sınırsız bir varlığa dönüştürülmeye başladığını görüyoruz. Bilmiyorum izah edebiliyor muyum? Yani Markos İncili metninden Matta İncili metninin yazılışına kadar geçen süreçte Markos İncili'nin İsa'nın kristolojik değerine dair bu örnekte karşımıza çıkan değerlendirmesi kiliseyi ya da o günkü bazı Hristiyanları tatmin edilmesi etmemiş olmalı ki matta incilini kaleme alan müellif bu pazaja çok küçük bir dokunuşla redaktör olarak sinoptik problem ve redaksiyon kritiğini biz burada birlikte işlevsel kılıyoruz. Artık herhalde anlaşılmıştır. İsa'yı gücü sınırsız bir varlığa dönüştürmektedir. İşte sinoptik problem araştırmalarının bize söylediği güzel örneklerden bir tanesi bu. Bunun gibi birçok örnek var. Meraklılar kitabıma bakabilirler. Yine aynı bağlamda ilginç olduğunu düşündüğüm başka bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada bir din bilgini Markos İncil'in nin 12 28 32 pasajında bir din bilgini İsa'ya geliyor. İsa'ya diyor ki hepsinden önce gelen ilk buyruk hangisidir? Yani Hazreti İsa'ya bir Yahudi din bilgini gelip soru soruyor diyor ki her şeyden önce gelen en büyük buyruk nedir? Hazreti İsa buna cevap veriyor. Nerede? Markos İncil'inde. Bunu duy diyor. Ey İsrail. Hazreti İsa, İsrail ya orada muhtemelen haziruna sesleniyor. Bunu duy. Ey İsrail diyor. En önemlisi, Tanrımız olan Rab bir tek raptır Tanrımız olan Rab bir tek raptır Ve Tanrı'nın Rabbi bütün kalbinle ve bütün ruhunla ve bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Devam ediyor sonunda pasajın din bilgini Hazreti İsa'ya yani soruyu sormuş olan din bilgini Hazreti İsa'ya diyor ki haklısın diyor öğretmen. Tanrı tektir ve ondan başkası yoktur diyerek hakikate uygun konuştun. Burada iki bağlama dikkat etmek lazım. Birincisi İsa diyor ki Tanrımız olan Rab. İkincisi de din bilgini diyor ki haklısın diyor. Tanrımız olan Rab tektir ve ondan başkası yoktur demekle diyor hakikate uygun konuştun. Arkadaşlar burada karşımıza çıkan şey şudur. Hazreti İsa burada tamamen tevhid yanlısı monoteist bir öğretinin mümessilidir. Savunucusudur. Kime göre? Markos İncil'i metnine göre. Çünkü Markos İncil'i metnine göre Hazreti İsa tanrıyı kendisinin de Rabbi olarak değerlendirmektedir. Ve durumun böyle olduğunu İsrailli bilgin de onaylamaktadır. Zaten Hazreti İsa burada bu çizginin monoteist tevhid çizgisinin dışında bir şeyler söylemiş olsaydı mesela kendisini de Rab olarak sunmuş olsaydı ki orijinal metinde de zaten böyle bir şey geçmiyor. İsrailli din bilgininin onu onaylaması arkadaşlar akıl dışı yani. Böyle bir şey mantıksız olurdu zaten. Biz buradan görüyoruz ki Markus metninde İsa katı monoteist kendisi beşerdir. Çünkü Kuruyosu olarak değerlendirmektedir. Rabbi olarak, efendisi olarak değerlendirmektedir. Kimi? İsrail'in tanrısını. Markus'taki İsa'nın çizgisini örneklendiren bir bağlantı oğlamdan bahsediyorum. Peki Marco İncil'i ilk yazılmışsa. Öyledir. Öyle değil mi? Sinoptik problemden ve redaksiyon kritiği yöntemiyle birlikte değil mi? İşlevsel kıldık. Hem kaynak kritiği yöntemi de burada devrede. Bakın. Matta İncil'inin yazarı markos metnini kullanmışsa ki kullanmış. Bu pasajı olduğu gibi almış. Kendi metninde nakletmiş. Bunu biliyor muyuz? Evet. Çünkü sinoptik okumayla karşılaştırma yapabilme şansına sahibiz. markosun metni de elimizde. Matta'nın metni de elimizde. Peki Matta'da bu pasaj nasıl karşımıza çıkıyor? Soru bu. Diyor ki Matta da 22-35-40'da ve onlardan biri bir hukukçu onu denemek için sordu öğretmen yasanın en büyük buyruğu hangisidir ve o ona dedi Tanrın olan Rabbi bütün kalbinle ve bütün ruhunla ve bütün aklınla seveceksin. Marcos'taki cevap böyle miydi arkadaşlar? markostaki cevap nasıldı? Tanrımız olan Rab bir tek Rab'tır diye bekliyordu. Gördüğünüz gibi Matta'nın yazarı bu kısmı sansürledi ve devam ediyor anlatımına en sonuna geliyorsunuz bütün yasa ve peygamberler bu iki buyruğa dayanmışlar diyor noktayı koyuyor. Peki din bilgininin Hazreti İsa'yı onaylaması nerede? O da yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İncilinin yazarı. Markos'tan almış olduğu pasajı naklederken kendi ideolojik ve teolojik düşüncesiyle uyumlu hale getirerek naklediyor ve bu sırada İsa'nın katı monoteist tevhidci çizgisini bulanıklaştırıyor. Bilmiyorum net olarak anlaşıldı mı? Sinoptik problem araştırmalarının ve onu redaksiyon kritiği yöntemiyle işlevsel kılmanın bize gösterdiği bir şey bu. Bu ne demek? Bu şu demek. Markos İncili'nin yazıldığı 68-71 yılları civarında ortalıkta dolaşan bir takım Rivayetler Markus'un yazarına o kadar ulaşan bir takım rivayetler İsa'yı salt katın monoteist olarak tanımlıyor ve bu rivayetler Markus metnine giriyor şu veya bu şekilde belki yazılı bir kaynaktan belki sözlü bir kaynaktan fakat mat. İncil'inin yazarına ulaşıp da Markos metni. Matta'nın yazarınca kullanılana kadar geçen o 10-15 yıllık zaman dilimi içerisinde. Markos'taki bu ifade kilisenin İsa'yı atfettiği kristolojik değeri ya da beklentiyi tam olarak karşılayamadığı için Matta'nın yazarı İsa'yı İsa'nın Markus'taki o katı monoteist çizgisini bulanıklaştırıyor. Neden? Çünkü Matta'nın yazarına göre İsa Tanrı'ya tabi salt bir kul, beşer değil. Arkadaşlar anlaşılıyor mu bilemiyorum. Yani bir İncil yazarının kendi teolojik, kendi ideolojik düşüncesini kaleme aldığı metne nasıl yansıttığını bakın bilimsel olarak ortaya koyuyoruz. Birinci örneğimizde bunun gibi arkadaşlar başka örnekler de var. Yani İncil'ler güvenilir, metinler midir kitabımda bu karşılaştırmalardan bolca var. Sadece ben burada seçtiğim bazı pasajları sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi birinci örnekte İsa'nın gücü sınırlı bir varlıktan tarihsel süreç içerisinde tinleri kronoloji itibariyle incelemek suretiyle yapıyoruz biz bu şeyi. Gücü sınırlı bir varlıktan sınırsız bir varlığa dönüştürüldüğünü, bir sonraki aşamada monoteist çizgisinin beşeri İsa'nın monoteist çizgisinin bulanıklaştırıldığını görüyoruz örnek daha paylaşayım isterseniz çok fazla da uzatmadan bu şeyi kapatalım mesela burada ilginç bir örnek var bu örneği sizlerle paylaşmak isterim biliyorsunuz arkadaşlar Hz İsa da aslında herkes gibi bir insandı çalışıyordu yani karnını doyurmak için çalışan bir ailesi olan belki ailesinin geçimini temin eden öyle değil mi yani bir insan bunun için ne yapması gerekiyor para kazanması gerekiyor bu çok açık çok net bir şey ve biz işin doğrusu meselenin bu boyutuna dair bazı bağlamları çok küçük de olsa incil metinlerinde de görüyoruz Bakın Markus İncili'nin 6 3 pasajında bir ifade geçiyor İsa için. O bir marangoz değil mi? Kimi kastediyor? Hazreti İsa'yı. Diyor ki marangoz değil mi? Bu ne demek arkadaşlar? Hazreti İsa diyor bir marangoz. Bu ne demek? Yani bir atölyesi var. Öyle değil mi? Bugün marangoz ne iş yapıyorsa Hazreti İsa da o işi yapıyor olmalı. Marangoz değil mi diyor İsa için Markus İncili'nin 6 3 pasajı. Yani çalışıyor para kazanıyor. Para kazanmak suretiyle karnını doyuruyor bu adam. Kime göre? Bana göre değil. Markoz İncil'ine göre. O bir marangoz değil mi? Arkadaşlar bu ifade Matta İncil'inde marangozun oğlu değil mi oluyor. Matta 13.55'te. Marangoz İsa, Matta İncil'inde marangozun oğlu İsa. Neden? Muhtemelen İsa'nın karnını doyurmak için çalışan bir insan olduğu düşüncesi Matta İncil'inin yazarını rahatsız ediyor. İsa'nın kristolojik değerini daha yücelerde sana sunmak istiyor. Luca İncili'ne geldiğimizde 4.22 marangoz ifadesi komple devre dışı. Luca İncili ve herkes ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalarak ona tanıklık ediyordu ve diyorlardı ki Yusuf'un oğlu değil mi bu? Aradaki farkı görüyor musunuz? Marcos ilk yazılıyor ve İsa'nın marangoz olduğunu söylüyor. Matta ondan sonra yazılıyor ve Marcos'u kaynak olarak kullanıyor yani pasajı alıp naklediyor. Marcos'tan aldığı pasajı naklediyor ama marangoz'u marangoz'un oğluna çeviriyor. Luca İncili'nin yazarı bir sonraki aşamada marangoz angus ifadesini komple gündemden çıkartarak bu sefer Yusuf'un oğlu değil mi noktasına geliyor. Tarihsel süreç içerisinde oldukça kısa da bir periyottan bahsediyoruz yani 68 70 80 90 yılları arasındaki o süreçte. Tabii ki sonraki interpolasyonlardan neşet ediyor da olabilir. Bunu bilmiyorum. Hazreti İsa'nın kristolojik değerinin beşer olmaktan beşer üstü statüye kademe kademe tedricen nasıl bu sürecin cereyan ettiğine dair elimizdeki yüzlerce örnekten bir Anisidir bu. Daha fazla detayları İncil'ler kitabında merak edenler bulabilir. Kısacası artık sözü bağlamak icap ederse işte arkadaşlar metinlerin, yeni ahit metinlerini ve İncil'lerin araştırılması noktasında bizim sinoptik problem dediğimiz araştırma disiplini. İşte bu bahsettiğim türde karşılaştırmalar esasında çerçevesinde Hazreti İsa'nın tarihsel süreç içerisinde Hristiyan dünyada nasıl dönüşüme uğradığını şahsiyeti itibariyle, öğretileri itibariyle, sözleri Davranışları itibariyle gerçeğini bilimsel anlamda idrak etmemizi ortaya koymamızı şey yapan bir olgudur. Tabi burada son olarak çok kısaca da olsa şuna da değinmek gerekiyor. Yuhanna İncil'i niçin sinoptik İncil'lerle sinoptik kapsamın dışında bırakılmıştır? Arkadaşlar Yuhanna İncil'i ilk defa olarak bilim dünyasında Alman araştırmacılardan tepki gördü. Yani tepki gördüden kastım bu İncil'in İsa araştırmalarında kaynak niteliği göremeyeceği düşüncesi ortaya atıldı. Bu düşünce özellikle Ferdinand Christian Baur tarafından 19. yüzyılda çok ciddi olarak gündeme getirilmiştir. Herman Reymarus'tur ilk defa olarak Yuhanna İncil'ini çok ciddi şekilde tetkik edip analiz edip eleştiren. Bir sonraki aşamada Tübingen Okulu'nun kurucusu Ferdinand Christian Bauer bu eleştirileri daha büyük daha yüce bir aşamaya getirmiştir. Arkadaşlar şunu çok net olarak ifade edeyim. Kilisenin en aziz kitabı Yuhanna İncil'idir. Her ne zaman der Ferdinand Christian Bauer Sinoptik İncil'lerle Yuhanna İncil'i arasında her ne zaman bir çelişki varsa neden diyor kilise hep Yuhanna İncil'ine esas oluyor? Neden? Çünkü Yuhanna İncil'i İsa'yı Donruda tanrılaştıran tek İncil'dir. Biz Yuhanna İncili ile Sinoptik İncil'leri karşılaştırdığımızda dil ve üslup bakımından çok büyük farklılıklar görüyoruz. Dolayısıyla Yuhanna İncil'inin Sinoptik İncil'ler arasında olduğu gibi bu İncil'lerle literal metinsel bir bağlantısı ya da ilişkisi olduğunu söylemek pek mümkün değil. İkincisi orada kronoloji konsepti farklıdır. Yuhanna İncil'i İsa'nın yaşamıyla ya da son dönemiyle ilgili bambaşka bir kronoloji verir. Yüzlerce örnek verebilirim. Bir tane söyleyeyim. 3 yıldır İsa'nın misyonu Yuhanna İncil'inde. Diğer İncil'lerde 1 yıldır. Bir fısır bayramı geçirir. Diğerine bakın mesela Kudüs'e ziyaretlerine arada devasa farklar olduğunu göreceksiniz. Coğrafya konsepti çok farklıdır. Sinoptik problemlerde ön plana çıkan işte İsa'nın ziyaret ettiği, yaşadığı hatta doğduğu şehir. Yuhanna İncil'inde bambaşka şekillerde karşımıza çıkar. Teolojik bağlam çok önemlidir. Sinoptik İncil'lerde İsa genel itibariyle bir beşerdir. Yalnız bu Sinoptik İncil'lerin yazarlarının İsa'yı salk bir beşer olarak gördükleri anlamına gel Bazen ben bu şekilde yorumlar görüyorum bu yanlıştır. Fakat bu çok ayrı bir konu çok derin bir konu. Buraya burada girmenin hiçbir manası yok. Sinoptik İncillerde beşeri bir varlığın tanrılaşması olgusu söz konusudur. Halbuki Yuhanna da aslında tanrısal bir varlığın yeryüzüne inip insanlar arasında insan olarak gezindiği olgusu söz konusudur. Tam tersi şey yani. Ha, her ikisinde de tabii ki insanın ilahlaştırılması mevzu Bahis ama Yuhanna İncili ilk cümlesinden itibaren İsa'yı bir tanrı olarak lanse eder, sunar. Arkadaşlar sinoptik İncillerde İsa birçok mucize gösterir. Neden? Çünkü Tanrı'nın hükümranlığı ya da Tanrı'nın egemenliği kavramını kanıtlamak için. Aynı şeyi Yuhanna'da da yapar. Birçok mucize. Ne için? Kendisi için. Kendisinin Mesih olduğunu kanıtlamak için. Bu ve benzeri bağlamlarda Sinoptik İncil'lerle Yuhanna arasında pek çok açıdan farklılıklar bulunduğu için bilim adamları tarihsel İsa araştırmalarında Yuhanna İncil'inin değerini olabilecek en az seviyeye indirmişlerdir. Minimize etmişlerdir. Sinoptik İncil'leri yani Matta markos ve Lukayı ana kaynak olarak görmüşlerdir. Sinoptik problemin temel bağlamı da zaten bu inciler üzerinden sürmektedir. Biraz önce verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi. Bu videoyu da burada bu şekilde bitirmiş olalım.